0: de la radio Radio Metro es hoyme de la radio es famoso hoy el destino siempre es poderoso Oíme de la radio tengo un programa de mucho éxito el destino siempre es poderoso oime, de la radio oime
1: será que no oigo nada vuelta bueno, chao basta de todo
2: bueno Santi Bilinkis Buenas tardes, bienvenido una vez más Buenas tardes muchachos, muy contento de estar acá nuevamente este año Igualmente, ha pasado un verano, me gusta que se dieron descanso los TED Estuvieron ahí armando el cronograma de este año ¿Y por qué no está Jerry con nosotros?
3: Jerry no está con nosotros porque está probablemente en el mejor lugar en la tierra en el que se puede estar Me gusta el apasionamiento con el que lo dice Que es la conferencia TED
2: Ah no, pensé que me ibas a decir en el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid juegan en 50 minutos eh, Pues Ese sería otro lindo Podrían lugar para tarde, para estar. Podría, tarde. podría andar por ahí Sí. ¿Hoy es TED en Estados Unidos o estos días? Eh,
3: Pongámoslo de esta manera. En uno de los El partido dura 90 minutos, TED dura cuatro días. Imagínate que estuviera en Barcelona, Real Madrid manteniendo esa intensidad por cuatro días claro, completos. Sería
2: impresionante. ¿Y dónde es este, esta versión de TED donde está Jerry?
3: En Long Beach, California, en Estados
2: Unidos. Bastante bien, ¿no? Parece.
3: Espectacular, espectacular y además va a estar viendo unas charlas increíbles de las cuales nos va a contar en dos semanas... Eh, con usted okay. acá de regreso Y va, vamos a dedicar La próxima columna A contar qué pasó en TED Y las mejores charlas Que haya visto Perfecto Bueno ¿Y con qué largamos En este, este nuevo año? Este 2013 Vamos a largar Con un tema caliente Ya que empezamos Empezamos con todo Vamos a hablar de sexo Un tema del que nunca hablamos <ríe> Hasta no, el no, momento
2: Cabito no, habló un montón Del tema Nosotros muy poquito nah, casi eh. nada Ayer hablamos bastante Con un oyente Pero me sorprende De parte de ustedes Siempre con la tecnología Y demás Siempre tecnología Ciencia Y por supuesto Vamos a hablar de sexo Pero vamos a hablar de sexo De una manera distinta, al estilo de
3: de, de nuestra columna. Eh, La idea es plantearnos algunas preguntas obvias eh, y encontrar que probablemente tienen respuestas no tan obvias. Ah, Estamos
2: llenos de respuestas obvias.
0: Hay una investigación muy seria que dice que los gordos estarían por ponerse de moda.
2: Ok. La estamos esperando. Ya nos va a tocar, ya nos va a tocar. (risa) No hay problema. Bueno.
3: Eh, do, las dos preguntas que vamos a encarar hoy, porque hay 18.000 ángulos de los que podríamos hablar de sexo sí, vamos posiciones. a encarar dos preguntas, muchas posiciones distintas uh-huh, La asusta. primera es, ¿por qué tenemos sexo? Uh-huh. ¿Por qué lo hacemos? ¿Tengo eh, que responder o lo, se responde No, solo? ahora okay. te lo voy a preguntar, okay. pero antes voy a enumerar las preguntas La primera es, ¿por qué tenemos sexo? Y la segunda, para la segunda mitad, es, con quién, ¿cómo elegimos con quién queremos tener sexo? ¿Qué nos atrae sexualmente? Así que esos van a ser los dos temas que vamos a estar tocando hoy Conociéndote,
0: que, perdóname, mascarita Conociéndote no mascarita eh, Estoy seguro que ninguna de las ideas obvias Que pensamos Es lo que dio como resultado la investigación Estoy seguro que, uy, uno elige con tener sexo Con la más linda que puede Estoy seguro que no pasa necesariamente Eso es lo que te gustaría,
2: no sé si es lo que uno elige que
0: pasa en ese, Igual, perdón por haberte interrumpido No, no,
3: no, 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 por favor de, de hecho ahora me va a interesar eh, que me cuentes Por qué vos tenés sexo Después vamos a ver a qué llegamos claro. Eh, pero la primera pregunta es a ustedes, ¿por qué, ¿por qué tienen sexo? ¿Por qué el, el sexo?
0: ¿Por qué elegimos a quien elegimos o no, por qué no, no, no tenemos? ¿Por qué, ¿por qué ¿por tenemos ¿por qué, sexo? ¿Por qué tenemos ¿por
3: sexo? Por, por, ¿por placer. ¿por no, por placer. No, no, no solo individualmente, sino en general, este, ¿por qué creen que la gente Yo tiene Yo entiendo sexo. que por
2: placer, eh, el placer que se siente en el momento, y por el efecto que genera en, en la persona, que, que puede perdurar, puede pasar el momento. O sea, termina ese momento y uno, me parece que podríamos identificar a los que están más contentos o... o Vos decís que le ves la cara a alguien y decís, vos venís de pasarla bien. No sé si tanto, pero alguien que no la hace mucho, que no la está pasando (ríe) bien, por ahí te das cuenta. Para mí la
0: respuesta que dice Matías es la respuesta que todos tenemos a priori, pero también me parece que pueden, eh, un montón de condimentos hacen para que vos puedas tener sexo. Por ejemplo, para... Eh, asemejarte a tus pares o para sentirte por encima de tus pares como decir vamos boliche mira, yo me fui con una y tuve sexo y ustedes no pudieron me parece que ese tipo de cosas también tienen que ver a la hora de uno eh, de tener sexo o no saber decir que no
3: eh, me mm. hace acordar un chiste que contó Dan Ariely en el último TDX Río de la Plata donde Dan Ariely contó que un tipo iba a confesarse al cura diciendo que un tipo de 80 años que había tenido un, relaciones con una chica muy jovencita este... Y el entonces le dice, bueno, rece 10 padres nuestros El tipo le dice, no, pero el problema es que yo soy judío El tipo le dice, pero entonces, ¿por qué me lo cuentas Si usted es judío? Y dice, porque se lo estoy contando a todo el mundo <risa> No quería compartir con nadie no, El, el bueno. fin
1: puede ser el placer Mantén, o el que uno cree Mantener mantiene. la especie Pero me parece que sí, obviamente de haber algo Instintivo en eso Pero en el contacto con la otra persona Creo que hay una gran parte de la respuesta
3: Bueno, la respuesta que casi seguro Todo el mundo daría, está muy cerca de lo que dijo Matías, Matías eh, Que es por, porque digamos, Lo hacemos porque nos gusta y hay una charla de TED muy interesante de un viejito divino que se el, llama Dan Dennett no estoy seguro, pero un viejito que se llama Dan Dennett que tiene quizá la que para mí es una de las charlas de TED más lindas que yo escuché en mi vida eh, que se llama eh, dulce, li, Lindo, sexy, dulce y gracioso donde él explica en realidad que la cosa es exactamente al revés que en vez de, de ser eh, que nosotros lo hacemos porque nos gusta nos gusta porque lo hacemos. Nos gusta porque lo tenemos que hacer. Ajá. Este tipo de net eh, voy a mandar un, un tweet con, con el link a la charla para los que quieran Verla en este momento. Igual, lo... ca-
2: cabe para señalar también que, que no todo el mundo vive de la misma manera el sexo, que hay, es un tema omnipresente en los medios de comunicación, sobre todo. Pero con Esther varias veces hemos hablado de gente que no tiene sexo, que le que pasa genial aparte, que no lo, no lo siente que lo necesita ni lo extraña.
1: Y por el contrario, mucha gente que se reprime y no puede vivirlo y vive frustrado. No, no por puede eso.
2: vivirlo con
3: libertad, absolutamente. Claro. Bueno, lo que, lo que este viejito Dennet dice en esta también. charla, TED preciosa, que realmente la recomiendo a todos que la vean, es muy cortita, además, es que la cosa es al revés. Y él, la charla se llama Lindo, sexy, dulce, gracioso Porque hace la analogía en estos cuatro terrenos Y la manera más fácil de explicarlo Es con con lo dulce, no con el sexo Entonces hablemos un segundo de de las cosas dulces Uno piensa que nos gusta Por ejemplo, no sé, la torta de chocolate A los que nos gustan los dulces, que nos gusta la torta de chocolate Porque es dulce Lo que Dennett dice es que es exactamente al revés Nuestro cuerpo Imagínense, un un cuerpo evolucionando A través de millones de años de, de selección natural Nuestro cuerpo tiene que marcar de alguna manera aquellos alimentos que necesita. Entonces, digamos, como nosotros necesitamos alimentos con mucha energía y todos los alimentos que tienen mucho azúcar tienen mucha energía, las cosas dulces nos hacen bien. Y nuestro cerebro, de alguna manera, incorpora un detector de comidas de alta energía que que, que está en la lengua y que permite detectar las cosas que son dulces, que tienen mucha energía. Entonces, de alguna manera, si vos agarraras azúcar y la mirás con un microscopio, no vas a ver la dulzura. No hay nada en, en el azúcar que lo haga intrínsecamente dulce. El azúcar no es dulce. La dulzura la inventamos nosotros. La dulzura es un invento de nuestro cerebro que, en definitiva, eh, nos permite diferenciar María. aquellos elementos, eh, alimentos que nos hacen bien, de aquellos que nos hacen mal. Eh, otro ejemplo bastante fácil de, de pensar es respecto del olor. ¿no? ¿Por qué el olor a caca es feo? ¿Qué es intrínsecamente en ese olor que nos parece feo? Bueno, eh, la, la, la materia fecal, el vómito, son todas cosas que contagian enfermedades. Nuestro cuerpo necesitaba una señal de decir, no, a esto no hay que acercarse. Ajá. E inventamos que ese olor es feo. Pero a priori no hay nada del perfume francés claro, que sea
2: rico. De, antes de conocer todos los olores, llegas virgen de olores y te ponen un perfume y una... ¿Y un excremento? o decís que no? pero No, no. Es que, que es difícil diferenciar es que ya, cuál te gusta y cuál no. está
3: metido en nuestro está cerebro. Seteado. Fíjate que en todas las culturas el olor a caca es feo. De hecho al chico toda... le enseñás porque
2: el chico puede tener la
3: tendencia de querer agarrar, o de querer tocar, de que agarrar, o de comer. Pero, pero, pero el, olor, el, el, el rechazo amarillo. a ese olor, o al olor a vómito, es, es, es universal. Está sí. metido en nuestro cerebro de la misma manera que en general el gusto por las cosas dulces. De alguna manera nuestro cerebro aprende a identificar qué es lo que nos hace bien, y a asociarlo a sensaciones placenteras. Ajá. Entonces, como la naturaleza necesita que nosotros nos reproduzcamos, Necesita que hagamos ñacañaca para reproducirnos. Ñacañaca. Y por lo tanto, sí, había que. Sí, un término, sí, lunga, bunga bunga, dice Berlusconi. Muy Oye, científico. Valen todas. Eh, necesita que lo hagamos. Y entonces, en definitiva, así como nosotros creamos la dulzura para marcar aquellos alimentos que nos hacen bien, también inventamos el placer asociado al, al sexo uh-huh. para que tengamos ganas de hacerlo. La naturaleza necesita engañarnos para que tengamos ganas asegurarse. De que lo, lo hagamos. Hay claro. una teoría,
1: Santi, y está bueno compartirla, que dice que los placeres primarios, comer, descansar también, porque descansar es un placer. Deponer puede de ser poner un, también, un placer también. Eh, para hacer mí. caca también. Y comer y tener <risa> sexo, son para prolongar la especie. Son como trampas para prolongar la especie y para propagar Mira también. qué hermoso que decís: el son amor todas, es una trampa. Son para todas eso. necesidades. Y hasta el amor sería una trampa para propagarla. No, la no son todas
2: necesidades
1: este, disfrazadas de
3: placeres claro. solamente. Son todas. Exactamente, y como justamente lo que hace Dennett en esa charla, básicamente citando a Darwin, es mostrar esto de que la cosa es al revés Aquellas cosas que es muy importante que hagamos para nuestra supervivencia, nosotros aprendemos a asociarlas con sensaciones positivas y placenteras Esa sensación te
1: da la pauta de que estás haciendo lo correcto
3: Exactamente, entonces, volviendo al tema del sexo, ¿no? Eh, lo, que, lo que termina haciendo Dennett, es decir, todo es al revés de lo que pensábamos, nos gusta el sexo porque hace falta hacerlo, y entonces creamos hasta inventamos una sensación que solo se siente con el sexo aunque algunas personas reportan poder sentir eso mismo asociado a otras cosas, pero es narrar esa eh, digamos, una sensación única, el orgasmo una, algo quizá de lo más placentero que podemos vivir, que solo se produce de esta manera, eh, para realmente marcar al sexo como algo que es fundamental que hagamos a lo largo de de nuestras vidas. Y ya que estamos hablando de sexo en
2: TED. Es como vino de las vacaciones, ¿eh? Este sí, sí, sí. Impresionante. Sí, sí, hace unas... Metió palo, orgasmo. Perdón. Metió unas palabras tremendas, realmente. Pero más, dije ni a cañar. Ni a cañar. Ahí se le cae con García Ferré. No hay problema.
3: No, pero ya que si querés meter palabras. De hecho, hay dos charlas de TED que en los links de esta semana que es cor.to barra sexo 2013. Por. Cor, ah, cor, cor, no, cor, no, no es Perfecto. or.to, es <ríe> okay. en la que usamos siempre para achicar las, las direcciones de internet, cor.to cor. barra sexo 2013. Ya está tan <ríe> difícil encontrar palabritas que tenemos que inventar poner el año o alguna cosa para encontrar sí. una abreviatura Pero en TED hay charlas absolutamente de todo, al punto que yo puse dos links ahí, una charla que son 10 cosas que no sabías acerca del orgasmo. Ajá. Que no, no las vamos a enumerar ahora, pero el que le interese mucho el tema puede entrar a, a aprender. Esta la semana
2: que viene a el práctico directamente. Cosas sobre el <risa> orgasmo.
3: Y otra charla, por ejemplo, sobre anatomía del pene.
2: Los últimos avances
3: en conocimiento sobre anatomía del pene. salió usted, la operación, me loco.
2: <risa> no, da. da para todo. Y la verdad es que todo debe ser estudiado. En, en algunos ámbitos la gente se sonroja, se pone colorada y le da vergüenza. Pero sí, se estudian todas ah, las cosas bueno, que tienen que ver con el cuerpo y la reproducción, ni hablar.
3: Esta charla puntualmente la da una mujer que... Eh, Fue la única que se preguntó cómo puede estar hecho el pene para que tenga a la vez rigidez y elasticidad, no se doble demasiado. Toda una serie de cosas y y hizo unas cuantas autopsias para ver cómo está hecho. Y tuvo que comprobarlo. Y aprendió algo que nadie había descubierto hasta ese momento respecto de la anatomía del pene. Que, que no lo podemos revelar. Es, ahora. Muy, es muy técnico, digo. Lo, lo interesante es más el, el, Llega la, una la, conclu- la campo, el Llega una eh,
0: conclusión que blanda sirve igual. La, pero es, la investigación es de milagrosa. De campo. Es milagrosa. <risa>
3: <risa> bueno, así que, digo, estábamos diciendo que, que, que lo hacemos porque es necesario hacerlo. Ahora, ¿por qué es necesario? Porque tranquilamente podríamos reproducirnos, digo, es necesario para reproducirnos, pero podríamos reproducirnos de otra manera. Claro, Entonces, eso sucede. Hay, hay muchas especies que se reproducen asexualmente. Eh, Y es mucho más eficiente, no tenés que ponerte a buscar En en, en una una especie que se reproduce sexualmente Tiene que haber dos sexos Tenés que encontrar uno del otro sexo Tenés que hacer algún tipo de intercambio Que quiere el otro eh, eh, Y y, y después aparecen todos los rituales De celo y, y, y de cortejo Entonces, ¿para qué gastar tanta energía en inventar algo como el sexo Cuando podríamos todos, eh, digamos Como hacen muchas especies, reproducirnos asexualmente Algunas de las variantes que existen En la naturaleza de reproducción sexual eh, Asexual, perdón sí. eh, Son, por ejemplo, una que se llama gemación Que es que a un individuo le va creciendo otro En una parte de su cuerpo Hasta que en algún momento se plup Y se separa del se independiza. original Qué Por miedo. ejemplo, las esponjas de agua De repente les empieza a crecer una esponjita en un costado uh-huh. Que parece que es parte de esa misma esponja Y en un momento se separa y quedan dos esponjas otro método que se llama fragmentación, que es más impresionante todavía, que es que de dos partes, un, un animal se lo partís en dos y se hacen dos animales completos. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, las estrellas de mar, vos le cortás una de las puntas y, que, y se hacen dos estrellas, incluso de una sola puntita crecen todas las demás y se hacen dos estrellas completas. O el famoso mito de la lombriz, no sé si algunos lo han escuchado, que, que efectivamente si la cortás en dos, no se muere, se hacen dos lombrices. Eh, Le sale una cabeza a la
2: otra
3: A la la parte parte que que no tiene cabeza Le sale cabeza, a la que no tiene cola Le sale cola
2: Eh,
3: Y y de hecho hay 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 otro otro Método loco que mezcla reproducción sexual Y asexual de muchas especies Que cuando se forma el huevo por por Una relación sexual, después se hacen fotocopias O sea como gemelos idénticos pero muchos Entonces tienen uno uno Que fue por reproducción sexual Y el otro son muchas copias de un mismo por suerte no, nos tocó las que nos
2: tocó. ¿Los animales sí. sienten placer? Mirá la pregunta que te hago, ridícula, que no viene al caso. ¿Pero sienten placer cuando tienen sexo o solo es el deber reproductivo que los llama y el instinto?
3: Eh, bueno, eso, esa es una pregunta que hasta acá no tenía respuesta. Y que recién ahora estamos empezando a desarrollar las herramientas para poder dar algún tipo de respuesta okay. a eso. Eh, no, no te puedo contestar históricamente. Que la que la es, verdad que, que los
1: delfines es... tienen sexo plaza. Y bueno, se llaman por su nombre. Eh, aparte eh, hay leyendo, mucho, y de hecho preparando esta columna encontré un Yo montón creo, de cosas
3: interesantes sobre los delfines que <risa> finalmente <risa> no entró por la cantidad de contenido. Pero hay mucha anécdota sobre okay. los delfines. Tienen unos hábitos sexuales bastante, bastante particulares. Incluyendo que por ejemplo, seguramente han escuchado muchas veces lo de ir a nadar con delfines. Eh, le gustan la, las la señoritas, le gustan las mujeres ah, humanas. Sí. Sí, y más ve. una mujer que se ha metido al estanque con delfines, se ha encontrado con algún delfín que tenía intenciones... Le, este, lo tienen a flipper. tu opinión
2: tuvo a flipper? Tiene, ¿Tiene un pene? ¿cómo, ¿Qué tiene? Sí, sí ¿Qué es tiene un pene. Eh, y, les, y digamos, Lo tiene guardado en una escotilla, porque no, no sé <risa> dónde está. ¿El perro al caballo <risa> lo ves?
3: <risa> no, ojo, que el perro al caballo no lo ves todo el <risa> tiempo, ¿eh? Sí, pero sabes sí, cuando quiere cuando quiere lo, cuando
2: quiere, lo pone es verdad culo. está medio escondido
0: igual yo tengo una o sea, teoría no, no, bastante, es, eh, no vale. es muy seria mi teoría pero avalada por todo lo que se la comenté hombres y mujeres si no existiera el sexo el sexo si nosotros naciéramos de los árboles cae un fruto cae un niato, no hay ningún hombre que viviría con una mujer y sí no, mujeres no sé si que ninguno, vivirían, y sí mujeres que vivirían con hombres
3: ahí podemos armar una flor de polémica lindo debate es un lindo debate es pero un, de todo
0: realidad, es sin me juego las córneas y dos
2: brazos eh, yo bueno, digo, Sigamos eh, adelante. Eh, okay. por favor. Sí, porque <risa> estás casado, sigue. Sigamos adelante.
3: No, te iba a decir algo a decir favor de mi mujer. Te iba decir, yo creo que la elegiría.
1: Por eso. Bueno, por ah, eso. Por que eso elegir. es un por romántico eso te digo. y seguramente porque por está escuchando te digo, además. Te Pero, en, los, en el caso de los homosexuales, no tienen sexo por reproducirse, no sienten claro, esa pulsión ¿verdad? de reproducción.
3: Bueno, ahí, ahí es un, un tema interesante que es que una vez que quedó asignado el marcador de algo como, como atractivo, como, como, digamos, así, así como te gusta la, placentero, lo uh-huh. dulce, después podés comer chicle, por ejemplo, que tampoco te alimenta, y, vos, y te gusta igual porque es dulce. Entonces, de alguna manera, estos marcadores que el cerebro inventó no siempre terminan funcionando exactamente de la manera que fueron diseñados. Vos después podés encontrar satisfacción y activar ese proceso cerebral que te da gratificación con cosas que no son las que originalmente estaban destinadas a, a detectarse. Lo interesante es que yo le decía, ¿por qué no nos reproducimos asexualmente? Y y mirando un poco la historia de de la biología, parece que reproducirse asexualmente no funciona demasiado bien. Lo que pasa en la reproducción asexual es que se forma una copia idéntica del otro organismo. Entonces todos los organismos que provienen de un mismo origen son todos genéticamente idénticos. Mientras que cada uno de nosotros es genéticamente único. Eh, somos 50% de mamá, 50% de papá y ninguna persona en este mundo es idéntica genéticamente a la de al lado. Imagínense una especie con reproducción sexual, son todos individuos iguales. Claro. Lo que esto los vuelve es extremadamente vulnerables a que aparezca cualquier tipo de enfermedad o plaga y si liquida uno, los liquida todos. Mientras que acá, incluso si aparece, aparece una plaga tremenda, siempre hay alguno que por tanta variabilidad genética tiene resistencia a eso y ha pasado varias veces en la historia de la humanidad que se ha extinguido casi todo el mundo pero quedan unos pocos y con esos pocos podemos recomponer la, 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 la población. La en las especies asexuales está bastante observado en la historia de la biología que en algún momento se ponen el palo, en algún momento viene algo y los liquida todos y la especie se extingue. ¿Han desaparecido
2: muchas especies asexuadas?
3: Han desaparecido muchas y las que hay en este momento con vida son eh, biológicamente relativamente recientes, pueden tener millones de años, no es que aparecieron no, ayer, no, pero en términos biológicos son todas bastante recientes. Eh, y probablemente desaparezcan en términos biológicos también, por ahí millones de años, pero bastante rápido. No, no es tan... Eh, no, tan eh... No funciona tan bien reproducirse sexualmente como sexualmente y eso termina de contestar la pregunta de por qué lo hacemos. Lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque es necesario y es necesario porque
2: otros mecanismos de reproducción llevan más tarde claro. o más temprano a la extinción. Y más que lo hacemos porque es placentero, es placentero porque es necesario. Exactamente. O, o algo así es lo que termina de entender. Ese, ese es el hallazgo de Dennett. El sexo no es igual, no sabe de culturas, de clases sociales, de diferencias políticas, es algo que puede conectar un jardinero con una princesa Difícil, pero puede ser boxeador con un aristócrata Entra sin pedir permiso Los dejo con una frase de Woody El sexo sin amor es una experiencia vacía Pero de todas las experiencias vacías es la mejor Bueno Santi, ¿por qué lo hacemos? Eh, hemos intentado dilucidar Ahora, ¿con quién lo hacemos? ¿Vamos a la respuesta obvia? La más linda, las que están más fuertes o sea, no sé. po- po- Planteemos un no poquito distinto
3: la, la pregunta ¿Qué, qué buscas vos? En, digamos, ¿Qué te atrae a vos sexualmente de una mujer? No digamos a mí como yo persona No, no, digo al hombre a los
2: estoy tratando de...
3: No tenemos mujeres en la sala Entonces podemos charlar de qué nos atrae a nosotros Sexualmente de las mujeres <risa> eh, Y después podemos conjeturar Qué le atrae a las mujeres de nosotros Como para tener también la visión, ¿Qué nos la nos la atrae, visión atrae, femenina bueno, Primero
1: la inteligencia La mirada ah, Hay que decir que fue cambiando el paradigma Sexual, ¿no? De lo que es una mujer sexy en la antigüedad lo que es ahora. Sí, es Antes verdad. Antes eran mujeres voluptuosas con muchas curvas. Ahora son mujeres. mujeres super... voluptuosas con muchas curvas. Eso va bueno, cambiando
2: todo el tiempo. Se va moviendo el estándar de belleza sí. y según en qué lugar del mundo te pares, hay un estándar distinto. Y a todos no nos gustan las mismas. Sí, pero digamos que la, la más linda en general le gusta a todos. Y a y todos gusta la misma. Le, a todo le parece linda. Por ejemplo, por ejemplo a Gabito le parece linda está bien si, digamos si vos mirás
3: ejemplo, las las, las mujeres que son es, es cierto que, que las mujeres, perdón. Diga, diga, diga. No, no, es cierto que, que la estética cambia según las diferentes épocas y las diferentes culturas. Por ejemplo, en una época, a comienzos del siglo XX eh, quedaba muy bien en las mujeres estar muy pálidas y estaba muy mal visto quemarse con el sol, uh-huh. mientras que hoy estar bronceado es mucho más atractivo que estar pálido. Esos, esas sí, cosas. Sí, pero ya van cambiando con en las épocas.
2: Es de modé Ahora, total. claro, ahora, ahora parece súper bronceado y no. no el va Muy para bronceado nada. va para atrás, estuvo de moda. Igual la moda genera modas solamente para ellos, digamos, para la moda, porque los anoréxicos y los, los famélicos y desnutridos en la pasarela harán lucir muy bien los vestidos, pero no lograron que a la gente les guste, me parece, a mí, Bueno, pero línea si general. vos mirás,
3: las mujeres que internacionalmente son consideradas, así como muy por flacas. consenso, las más atractivas, son todas, bast- responden a un estereotipo bastante sí. claro. Digamos. Sí, sí. Y si bien es cierto que no en todas las culturas les gustan los pechos del mismo tamaño, algunos les gustan más chicos, otros más grandes, la realidad es que hay ciertas cosas que están, si vos, yo te digo, dibujarme una mujer... Eh, sexy, le vas a poner gomas, eh, curvas, le oh, vas perdón. a poner gomas grandes, le vas a poner eh, cola grande, probablemente le vas a poner piernas largas, eh, seguramente va a ser joven, en ese estereotipo De del... Sí, sexy, le vas a poner una
2: piel este, muy, muy un, suave. Una piel toa- terza. El, me estoy calentando. Okay. <risa> el pelo largo. <risa> <risa>
3: Bueno, y, y si damos vuelta a la ecuación Ya que te estás calentando nah, hablemos un poquito de los hombres Sí. Eh, si quisiéramos ser un estereotipo de un hombre sexy También seguramente va a tener ciertos rasgos Como que va a ser musculoso
2: Sí, va a tener un eh, buen cuerpo seguro Probablemente
3: tenga una mandíbula cuadrada así, eh, que, que a la le mujer superé, le gusta tipo Ricardo cejas, Ford. cejas bastante marcadas Voz grave Ser mm, organizador de TEDx sí. Por ejemplo eh, Alguna de
2: las cosas que más motivan no a Que más motivan en a una mujer eh, considera
3: un hombre atractivo ¿Cómo les gusta? Lo interesante es que estas características de qué hacen a lo sexy eh, eh, alrededor del mundo no son caprichosas. ¿Por qué será que nos resultan sexys estas cosas?
1: Esos hombres.
3: Eh, Esos hombres, (risa) a a, a las mujeres. El testimonio (risa) de
1: Alejandro, ayer nos venía bárbaro. Sí, siga, siga, por favor. (risa) No, Alejandro, sé que dijo que no le gustan los hombres, sino solamente una parte de ellos. Exactamente. Eh, Ahora,
3: para, para pensar por qué serán estas cosas las que nos atraen. Otra vez podemos echar mano a la charla de este viejito Dennett. De alguna manera, ¿nos gustan las mujeres así porque son lindas? ¿O son lindas porque nos tienen que gustar así? En otras palabras, ¿por qué a nosotros nos gustan las mujeres así, pero a los chimpancés les gustan, no les gustan las mujeres así, les gustan las chimpanzás y bueno, está o las chimpancésas? Tiene más lógico
2: que le les gusta lo de su propia especie. Exactamente. Salvo los delfines, que son medio desviados y le gustan las minas. Sí, o los zoofílicos, que es lo opuesto. Que son ¿verdad? muy desviados. Yo vi una película. No hace falta, no es el momento Bueno, ¿y cómo cómo se resuelve? Bueno,
3: igual que no hay nada intrínsecamente dulce en la glucosa No hay nada intrínsecamente lindo en unas tetas grandes O en una cola grande
2: O en un torso musculoso Claro, el, o el pecho más redondo o más con la forma que todos digan es el uh-huh. ideal, tiene pechos perfectos. Más que la supuesta no capacidad de amamantar. Bueno, ahí, ahí estamos, okay. ahí estamos. Nos, a, aprendimos y, y marcamos
3: esas cosas como atractivas porque en general la mayoría de ellas son indicadores de buena reproducción. Ok tetas grandes para amamantar, caderas grandes para Ancho, parir, caderas, claro. eh, caderas anchas, eh, en el caso del hombre que, que digamos eh, sea los, músculos, los músculos, la, la, la mandíbula, la voz gruesa son todos indicadores de alta testosterona. Ajá. Entonces al final del día hemos ido aprendiendo a marcar como atractivo no aquello es importante que nos guste, oh. si en
2: definitiva queremos encontrar una pareja que sea un buen Par para la reproducción Me mataste okay. con lo de mandíbula Yo le Musculoso eso y decía, Pero mandíbula no lo hubiera puesto en el parámetro ¿Y por qué las
0: mujeres le, le miran la cola mujer? a los hombres?
2: Yo creo que sí le miran las mujeres sí, 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 hombres sí hombres ¿por, que es que qué? por, ¿Por qué?
0: No está dentro, lo como me decís, la mandíbula no, pero, está pero, del otro pero, lado lo
3: que, lo, lo que Está bien, pero lo que aprecia Un hombre o sea, es una cola musculosa. musculosa Si vos tenés una cola flácida y caída No, no les va a resultar No, ¿Por qué lo
0: ponés con símbolo de pregunta? Decime, vos tenés una cola flácida y caída. incapaz de No le he visto No podés alivinar, tonto Imagínatela si querés, te
3: eh, igual sí podemos eh, traer como, como, como tema que hay ciertas áreas del cuerpo que algunas personas encuentran muy sexys y parecen no tener nada que ver con la reproducción. El ejemplo más clásico son los pies. Ajá. Hay muchos hombres que se calientan mucho con los pies de las mujeres. No sí. tengo la menor idea por qué, pero claramente nuestra sexualidad hoy en día es mucho más rica que simplemente mirarte De hecho, y, hay, peli-
0: y, hay películas condicionadas con los pies.
3: Sí, sí, eh. hay, hay, hay un grupo grande sí, sí. de gente sí, sí. Para, para la cual los pies son una cosa
2: así digo Busca, para mí, fetiche, hay pocas partes del fetiche. cuerpo tan feas como los pies, pero... Fetish, sí. sí. escúchame, bueno, y otros los homóplatos, y otro las orejas, y así va hay, hay, sí, para sí. cada parte sí, sí. del cuerpo
3: debe haber algún pero fanático. Lo, lo, para los pies los hay un pies, grupo, sí, esto, hay todo la, un tema con la los la pies. La
2: con arco
0: vencido no garpa, tiene que tener el arco bien marcadito. Pero
1: <ríe> mucha, curva, mucha curva, mucha curva en el... Aclarar claro, que la sexualidad tiene componentes culturales muy fuertes y que no solo son los Instintivos de los que estamos hablando
3: Por supuesto, por supuesto, o sea acá hay una base genética Que se forjó por millones de años de selección natural Para que no, o no casualmente nos atraigan las cosas Que están asociadas a mayor fecundidad En las mujeres, a mayor virilidad en los varones Pero después la cultura se mete en el medio Y aparecen los pies, aparecen tantas otras sí, sí. Este, Variantes de la sexualidad Brunet. La segunda Brunette. cosa importante respecto de con quién lo hacemos Más allá de, de qué características de, Del cuerpo nos atraen Seguramente escucharon muchas veces la frase de un hombre acerca de una mujer o viceversa, hablando de, diciendo tenemos mucha química.
2: Sí. ¿No? Hay mucha piel, hay mucha tenemos química. Mucha
3: piel, mucha química. Bueno, la, la frase es literal. La química tiene un enorme rol. Por eso los animales, que son más directos en esto, se huelen mucho. Ajá. Y gran parte de, 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 de la búsqueda del ritual de apareamiento incluye olerse, incluso las partes íntimas. ¿Pero
0: monas se llaman eso?
3: Eh, Bueno, en el el hombre el el, el olfato no está tan en primera escena, pero sí, el olor juega un rol muy importante y y también otros aspectos que ahora vamos a charlar para saber si la persona eh, es químicamente compatible con nosotros.
0: Tal vez vez haya una respuesta, en que a todos nos ha pasado, nos puede pasar, que por ahí tenés un, un encuentro con una chica que es divina, tus ojos es hermosísima y no te pasa nada más allá de y no, 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 no hay como una conexión del todo, y una que te, te parece medio fuleri, pero sin embargo la pasás increíble. Tenés química. Tiene que Tenés ver con eso. Química.
2: No, es verdad, acá Yani eh, dice por Twitter: no hay que entender, hay que conectar, es simple. Es verdad, vos podés pretender a, a una con un estereotipo de belleza, pero si no conectás, si conectás, digamos que la excitación crece hasta, hasta niveles increíbles. Y si no conectás, no, por más que sea una diosa. Bueno, parte de, ¿no? esa, de esa
3: conexión es química y tiene que ver con características químicas que se juegan en, en el olor. Pero pero no solo en el olor una de las cosas claves son los besos Ajá. también podríamos preguntarnos ¿por qué nos besamos? ¿no? porque claro. ¿de dónde salió esta costumbre? Qué que sentido. también es prácticamente universal casi todas las culturas incluso si vos encontrás una cultura que vivía aislada en el medio del Amazonas hay 90% de probabilidad de que aunque nunca hayan visto a otra cultura en contacto con otra cultura entre ellos se besen Menos, para mí menos.
2: Una tribu, me imagino, menos menos besuqueiros.
3: Bueno, apare- mirando las, las culturas a lo largo del, eh, alrededor del mundo, 90% de las culturas Ay, se besan en la vos. boca entre hombres y mujeres. Hay una investigadora que tiene una charla TED que se llama Helen Fisher, que, que investigó muy en profundidad todo este tema. Eh, y en definitiva, ella se pregunta un poco, bueno, ¿de dónde salió toda esta historia de los besos? Conjetura que probablemente pasó de que los monos le dan de comer, las monas le dan de comer a los monitos de boca a boca. Eh, y se ve que lo vimos, probamos y nos gustó. Bien, de nosotros ya no pasamos comida boca a boca. Pero sí, fíjate, cuán importante es en medir la química que tenés con otra persona estos besos, que hay una una investigación de la Universidad de Albany donde encuestaron a un grupo de gente y 60% de los hombres y 66% de las mujeres dicen haber terminado con una relación que pintaba bien inmediatamente después del primer beso. Dar un beso y decir esta persona no es la persona Correcta para mí Y darse
2: cuenta que la química no está Mira y contrariamente Un buen beso puede ser estimulante De, eh, no sé La chica por ahí estaba convencida De que esa vez iba a ser solo un beso Pero después de ese beso pasó todo lo demás. Bueno, ese es el otro aspecto importante de los besos, que es que generan toda una
3: serie de hormonas, oxitocina, serotonina, dopamina, toda una serie de sustancias químicas en nuestra cabeza que nos predisponen muy bien, nos preparan para el amor y nos preparan para el sexo también. El el, el beso, de alguna manera, empieza a generar toda una serie de de reacciones en nuestro cuerpo que después son difíciles de parar.
2: Claro, sí. Justamente el término nunca mejor utilizado.
3: Eh, Un un tema muy interesante de de cómo juega esto de, de la química es que, en general las mujeres tienden a elegir hombres que sean genéticamente distintos a ellas. En esta cosa que que tiene la reproducción sexual, que justamente lo que se busca es mezclar la genética, recombinar los genes, sin siquiera darse cuenta, en general las mujeres tienden a elegir hombres genéticamente distintos a ellos. Se hizo un experimento dándole a mujeres a oler remeras de hombres. No, No habían visto al hombre que la usó, les daban muchas remeras que habían sido usadas para que las mujeres huelan. Y tenían que decir qué hombres, a priori, por el olor, les les parecía
2: que iban a ser más atractivos. Muy buena experiencia. La la quiero ver. No, no, la quiero ver. Rafi, no, no pongas la No, 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 participa, no participa. A la remera tuya no hace falta. Y lo interesante es que lo que
3: se observó es que en general las mujeres elegían a aquellos hombres con olor que eran genéticamente más diferentes a ellos. Y otro dato interesante que se vio después de este estudio es que mujeres que no hicieron esto y que sin saberlo, porque el mundo no sabe realmente cómo es la genética de la persona que elige, pero mujeres que se casaron con maridos que genéticamente son más parecidos, en general reportan mayor insatisfacción y mayor infidelidad. Eh, así que hacerse un test genético puede ser una manera de alguna manera de, 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 de ver si elegiste suficientemente diferente. Uh-huh. Si elegiste demasiado parecido,
2: puede haber quilombo. Todo dentro de la gama de la estadística que generaliza cosas que puntualizando seguramente hay, hay diferentes Hay matices, cosas. por supuesto. Hay matices, pero muy interesantes.
3: Y, y un último experimento muy interesante, dos, dos últimos experimentos muy interesantes. Uno tiene que ver con el efecto de los anticonceptivos orales, las píldoras anticonceptivas. Ajá. Se ha observado, las píldoras anticonceptivas de alguna manera lo que hacen en el cuerpo de la mujer es engañar al cuerpo para hacerle creer que la mujer está embarazada y entonces la mujer deja de ovular y no puede, eh, no puede embarazarse. Bueno, se ha observado que cuando la mujer está tomando la píldora se le, se le afecta la química y tiende a buscar hombres más pare- con genética más parecida a la propia. Eh, de manera que se ha observado bastantes veces. No, pero ya está tomando cuando, la píldora
2: porque ya tiene un hombre. Bueno, en, general. Pero en el momento. Pero bueno.
3: Está tomando la píldora y, sí. se, y se, se entusiasma con una persona que muchas veces pasa que deja de tomar. Cuando listo, bueno, listo, tenemos una relación, dejo de tomar la píldora porque vamos a pasar a mayores, vamos a concebir un hijo. La mujer deja de, cambiar, de tomar la píldora y eso le produce cambios hormonales en el cuerpo que hacen que el mismo hombre que le atraía mientras estaba tomando la píldora deje. De resultarle atractivo. Hay un artículo interesante sobre eso que problemo? está también ahí en mm. core.to barra sexo 2013.
2: ¿A dónde eh, se están eh, posteando? Muchas de las cosas que está hablando Santiago Vilinkis, nuestro columnista acá, la está poniendo ahí en core.to barra sexo 2013. Mira vos qué ar, ambicioso ar, el
1: título, ¿eh? Eh, sí, sí, pero core.to. Ah, sí que no, sí, ah es ambiciosos. un sexo corto este. Sí.
3: El último estudio, muy, muy loco, eh, tí, eh, eh, digamos, es casi increíble. Eh, uno tiende a pensar que el hombre ya no puede detectar, digamos, los animales tienen celo y el macho se da cuenta cuando la hembra está en celo, cuándo es el momento en que la hembra puede concebir. En los humanos ya no es obvio y uno cree que el celo desapareció y que en definitiva nosotros no tenemos la menor idea de cuándo una mujer está ovulando, cuándo está fértil. Bueno, un estudio se hizo y demostró, en Estados Unidos ustedes saben que son muy comunes las bailarinas de desnudo, las mujeres sí. que bailan y se desnudan en, en teatros, y reciben propinas, los tipos que están en el teatro le van poniendo en el escote, en, el, en ¿A el la tanga. me así. Sí, 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 me, sí. me contaron, ¿no? me escuché que es así. Ahí me voliste. Y bueno, un, un grupo de científicos se les ocurrió para ver si realmente nosotros podemos detectar la ovulación, medir cómo cambian las propinas que reciben las bailarinas cuando están menstruando Me está respecto de cuando están ovulando. Me estás cargando, pero y hay más opciones. Sobre todo no
2: hay más opciones man... de menstruando o ovulando. Sí,
3: sí, tenés, en realidad tenés ah, tres periodos. Estás ah, menstruando, okay. tenés lo que llaman el estro, que es lo que está en el medio, y tenés ovulando. Okay. En, en, durante la menstruación, respecto de la ovulación, sí. en la ovulación reciben el doble de plata en propinas. Analizaron 5.300 bailes eróticos. Un montón. Bueno, ¿Quién
2: hizo ese análisis? ¿Quién hizo ese estudio? Un grupo
3: de, de, de científicos de la, de la Universidad de eh, Nuevo México y de hecho salió en la revista Nature, o sea, una de las revistas de ciencia más el, que sale? Voy, a, voy a tuitear el link ahora por si quieren verlo.
2: Es el el mail de el de el departamento lo que
0: del departamento de relaciones humanas de ese, para mandar currículum?
2: Bueno, de, 5200 de hecho, bailarinas. Y la mujer... Bueno, no, pero justamente cuando está ovulando recibe más propinas gigante. Bueno, de hecho, hubo,
3: hubo bastante escándalo en Estados Unidos respecto de, investi- de esta investigación. Muchos que protestaban que no que, que había sido poco serio que hicieran eso. Los científicos se defendieron diciendo que no habían ellos, ido ellos personalmente a mirar a las bailarinas, sino que pusieron gente y que pues, los acusaban de que habían hecho esto para, por joder. Pero el hallazgo es súper interesante y es muy sorprendente. Vos me preguntabas por el periodo intermedio. En el medio es, es intermedio. Sí, el o sea, ganan muy poco cuando están menstruando, algo intermedio en, en el medio y mucho más cuando están ovulando. Cuando están ovulando, doble ¿No? que cuando están... Es un resultado sorprendente. ¿Están ovulando
2: cuatro o seis días? O, o, ¿O es más, el periodo de ovulación? Tengo algunas cosas que no me acuerdo.
3: Es variable entre las mujeres, pero más o menos sí, unos, unos cinco ah, vale,
2: aprovechar estos días que está fértil para recibir las
3: propinas. Las eh, chicas efectivamente, que bailan. para las chicas tienen, que, que son sí, bailarinas, tal tal un también, es,
0: también puede ser que la mujer cuando ovula baila mejor. También puede ser una. De verdad, puede
3: ser un una axioma en,
0: en la investigación. ¿Y Yo para... tengo que ir investigar, me parece. Para terminar,
3: Dennett hace una advertencia que para mí es muy interesante, que tiene que ver con los superestímulos. Que es que toda nuestra mente, nuestro cerebro, se forjó en un mundo muy distinto de este. Un mundo donde, eh, digamos, nosotros detectábamos lo dulce, pero no existía la torta de chocolate, los alimentos elaborados. Entonces, todo nuestro, nuestro sistema mental se forjó por un mundo distinto y hoy en día podemos estar expuestos a superestímulos. Estímulos que se valen de nuestro detector, pero para hacernos cometer errores, ya no para comer aquello que nos hace bien, sino para que nos guste en exceso aquellas cosas que nos hacen mal. Y esto lo ejemplifica con la torta de chocolate y el gusto por lo dulce, pero también es cierto en respecto al sexo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, lo que sucede hoy con los modelos de belleza y la, la edición digital de fotos, vamos, por ejemplo, construyendo modelos de atractivo femenino que son inaccesibles. Que, que, que ninguna mujer real puede tener los cuerpos que nosotros vemos hoy sí. en
2: los carteles. De hecho, se ha puesto de moda retocar ese cuerpo, ya casi inaccesible para cualquier mina, porque lleva un trabajo este, imposible de hacer. Además, está retocado como para que la mina sufra y no pueda alcanzarlo nunca.
3: Uh-huh. Bueno, completamente. De, de hecho, puse un videito ahí en core.to barra sexo 2013 de Britney Spears, que es una mujer, si bien no es hermosa, es atractiva. Ahora, cuando vos la ves antes del Photoshop, es una mujer Normal. como cualquiera, claro. eh, manchas en la piel, celulitis, eh, gordura, eh, lo, adiposidad localizada, gordura localizada en algunos lugares. Ahora la agarra el tipo con el Photoshop y es un video de tres minutos de pi, 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 y te deja un minón impresionante, Me le agranda alcanzable. el busto, le, le, le achica la cintura. Eh, y en definitiva, de alguna manera, todo el tema del Photoshop sobre las imágenes digitales e, e incluso el porno nos presentan Eh, un estímulo a la sexualidad que antes no existía, para la cual nuestro cerebro no estaba preparado, y que en definitiva nos pueden producir la exacerbación tanto del modelo de estética femenina o masculina hacia cosas inaccesibles como de, de, de la sexualidad presentándola de maneras que no, no son
2: reales. Que el lo que tamaño, pasa. Los tamaños es, mucho, es, mucho es mentira. El Eso es todo mentira. Y no el colmo de, de la obsesión y, la, y los parámetros de belleza es esta Barbie humana, la rusa esta, la viste que sí, sí, sí. siente que es una Barbie y demás.
3: De, de hecho, es muy divertido. Puse ahí también un vedito en core.to barra sexo2013 de, de celebridades norteamericanas antes y después del Photoshop. Y no podés creer. O sea, el, el cambio que hace hoy en día la edición digital de las fotos. Eh, es, es, es enorme y de alguna manera eso termina jugando en que nosotros aspiremos a ser de una manera que ni siquiera las personas que nosotros admiramos, nos gusta, lo, nos admiramos tienen.
2: lo son. Hay una película
0: de Pacino que habla un poco de eso, de que inventan una mujer digitalmente Simeone, para, su, para Sim
2: Simone se llama. Sí, Simone, sim, es su dije película y habla de... Simone, se llama Simone. Simone, 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 ah, Simone. Simone, pero es Simeone, parece Simeone, Pues es Simulation One, es un claro. programa Sim... Simeone, se llama Simeone. Acá dicen, pregúntale al nieto de Ted qué tanta química y olor, que te explique cómo es que hay gente que se enamora por internet estando a miles de kilómetros de distancia y nunca se tocaron. Enamorarse, sí, se puede enamorar. Sí,
3: sí, sí. sí. De hecho, no sé si escucharon el caso este famoso del jugador de fútbol americano, que tuvo muchísima repercusión durante el verano, que que se puso de novio con una chica y empezó a contar, es un muy buen jugador colegial, y empezó a contar a lo largo de toda la temporada que que su novia tenía leucemia Y fue poniendo en Twitter todo el el, el devenir de la enfermedad de ella hasta que anunció que la chica murió. eh, Y todo el mundo estaba muy sensibilizado porque era un jugador de los mejores del del, del fútbol americano colegial por la muerte de la chica. Y después se supo que era toda una farsa, eh, que, que él había sido engañado, que la chica
2: no existe. Era un compañero... Era el compañero de equipo que armó un perfil de una diosa bueno, y lo hizo claro, entrar como un yobaca. Lo hizo entrar
3: como un yobaca. Ella lo había seducido por internet y a partir de que se pusieron de novios pero sin jamás verse físicamente las locuras que pasan en el siglo XXI ella le dijo, bueno, estoy, estoy enferma Y él nunca la vio personalmente Acompañó virtualmente que No me conociste, no me vas no a conocer jugado. ahora bueno, que Fue estoy muy tan raro mal. Después empezaron a conjeturar si no fue una movida promocional del propio jugador Ahora, la realidad es que se armó un escándalo en Estados Unidos De grandes proporciones Porque todo el mundo iba acompañando por el Twitter La enfermedad de la novia de este, de este fulano de Y después Toshoni. se supo que había sido engañado <ríe> eh, Y nada de eso era cierto
2: bueno, eh, hasta acá llegamos, Santi, no sé si hay un cierre más, hemos de, deambulado por todas las, las cuestiones, la verdad que hay eh, muchísimas preguntas, entonces Cabo siempre tuvo razón, ante la duda la más tetuda, la más la viuda, dicen por acá, a mí me calientan unas buenas pantorrillas musculosas, dice Jorgelina, una dama, me pasa que no me, no me gusta mucho alguien, pero me lo garch. Y me enamoro y después me parece hermoso, dice una dama okay. No le gusta, pero va al frente y después sí, le, después termina, se le, termina, le termina gustando eh, Bueno, y montones de análisis un poquito, eh, un poquito más eh, profundos Lo hacemos con la que más nos excita Pero eso no lo sabes En el momento del contacto, por ahí, digamos, ha resultado puesto eso Lo que sí. más lo te excita ¿Por qué te excita? Claro, Tenés justamente, que lo que Dene te diría es sí, pero la que más te excita es la que, la que más te tiene que excitar Claro, la más te excita ese de, después de, o durante, digamos. Cuando vos la ves, no sabés con cuál te vas a excitar más en el momento.
3: Bueno, hablamos de sabemos? porno
2: y no puedo poner links a videitos porno en
3: cor.to. No? ¿Por qué no? no Entonces lo que voy a hacer, como cierre, voy a mandar un tweet <risa> eh, que, no, que, que están también los links ahí en Corp.to, a dos fotos de frutas. Para uh-huh. ver que, que vean que las frutas pueden ser sexys y las frutas pueden ser porno. Se las dejo así.
2: Bueno, lo chequeamos en el eh, Twitter de Santiago bilinqui será re, debidamente retuiteado. Entonces, por nosotros a las 5 de la tarde decimos misión cumplida, primer TEDx, Río de la Plata. Ellos son los representantes del año. ¿A quién basta?
1: ¿Qué es lo que son estas frutas.
2: Una cosa impresionante. Uy, lo que son oh, estas frutas. Pero también Me cansamos, mirá la fruta que una ensalada cosas, por... de fruta
1: acá
0: Este mensaje es para el... Basta. 40-10 40-10 40-10 40-10 40 72-72
3: 40, 10,
0: 40,
3: 10, 40, 10,
0: 40,
1: 10,
3: 72
0: de 72.
3: vuelta Sí, déjanos tu mensaje al 40-10-72-72 Y basta de todo. 72 de
2: vuelta